0: 现在，我打开这里的大门，邀请你一同聆听现代人的希望。欢迎来到现代人的希望。我是您的好朋友张德仁。在基督教的宣教史中，有一位宣教士被称为是现代宣教之父，他的名字叫做克里威廉。克里威廉，他在公元一七九三年前往印度去传福音，直到公元一八三四年死于印度。他在印度传福音的时间长达四十一年，他从来没有回到他原来的国家。而克里威廉在前往印度之前，他说了一段。令人很感动的话。他说：“我们要期望大事，尝试大事。”后来，这句话被后人修改为：“我们要期望神做大事，也要尝试为神做大事。”这位被称为现代宣教之父的克里威廉。他认识了神的爱，也了解到神爱世人。他肩负这个使命，要把神爱人，的这个福音信息传给还没有听过的印度朋友。上一回我们也提到，威廉正式成为牧师的第六年，他终于有机会到印度去传福音了。他受到。约翰·汤马斯医生的邀请，与他一同到印度去宣教。当下，第一时间，威廉的太太是反对的。但是，神的道路高过人的道路，神的意念高过人的意念。因着凯撒林的陪伴，多莉，她乐意和丈夫克里威廉一起到印度去宣教了。而后又发生什么故事呢？今天，就让你我继续来聆听克里威廉的故事。在听故事以前，同样的，我们邀请慧年姐妹带来好听的诗歌。听完歌曲之后，记得马上回来。
1: 朋友你好，我是音乐说书人，也是你的好朋友慧年。人与人之间的爱，无论我们爱的有多深，爱的有多久，都抵不过时间与空间的限制。世间唯有一种爱是不受任何事物限制的，那就是神的爱。请听盛小梅所唱的。不能隔绝的爱。能隔绝神的爱，困难不能，疾病不能，不能隔绝神的爱，危险不能，逼迫不能，不能隔绝神的爱，这些都不能隔绝神的爱。是的，亲爱的朋友，世上没有任何事物能够隔绝神对你对我的爱。盼望你已经得着这样的。爱。
2: 神的爱，都不能，都不能，不能隔绝神的爱，都不能，什么都不能，不能隔绝神的爱，什么都不能。
0: 另一个
2: 则留给你
4: 。这话说，一七九三年十一月七号，在经历五个月的航程，威廉一行人终于抵达印度，但是却因为没拿到东印度公司的许可证。因此，他们在船长安排下换坐小船，从孟加拉湾进入恒河下游的胡格利河，向上游前进。这靠岸之后，威廉等人一下船，当地居民就朝他们围过来。同行的汤马士医生就用孟加拉语和村民谈救助的事，村民们也热烈听了三个多小时。就这样，威廉一行人在接触印度人与适应异文化的生活当中，辗转来到了加尔戈达。汤姆士对威廉说：“好，我们终于到达了。”威廉跟汤姆士说：“汤姆士医生接到的房子好豪华。”汤姆士说：“<笑>来，哎，我给你介绍，这是我在印度的老朋友，兰姆巴苏。”他是一个虔诚的基督徒。这时候，在一旁的莱姆巴苏说：“塔马士医生，我我已经回去信印度教了。”塔马士说：“什么？你，医师，你回英国之后，就只剩下我孤单一个人，也没人教我读圣经，而且家人又为了我成为基督徒的事责备我。我已经舍弃了耶稣。”耶稣大概也舍弃我了，我先走了，请等一下。复活的主为了和背叛自己的彼得见面，出现在加利利的海边，这个经过你还记得吗？我我记得。耶稣并没有责备彼得、啊，你知道吗？我以前也背叛过耶稣，啊，你也有过、啊？嗯。我以前当学徒的时候，曾经拿过师傅的钱，买了一本很想要的书。我从小就是基督徒，我读圣经也会祷告，但是我还是偷了钱。那个时候我才知道，我不过是个罪人。而耶稣在石架上祷告说：“父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。”我在想，这就是为我说的。拉姆巴索，耶稣的祷告也是为了你呀、啊。耶稣真的会原谅我吗？耶稣一直用不变的爱在爱着你，拉姆巴索。哎，你可以教我孟加拉语吗？我可以付你学费的。啊，我我可以吗？好，好的。吉尔各达这座城里大约有二十万人，欧洲人跟印度人大约各占一半。吉尔各达这个名字是由卡利卡塔村而来，据说村外有一座供奉印度教卡利女神的庙宇，这里的居民对卡利女神是又敬又怕，十分虔诚。印度人认为，在恒河沐浴之后就可以得到洁净。并且贫富差距极大，这样的文化跟居民的生活，使得威廉更坚定了要对印度百姓传福音的心志。而刚好汤马士医师可以当上威廉的翻译，把福音传给居民。这天，威廉跟汤马士在村子里头遇到一群村民聚集。两人一看，这可是传福音的大好机会，于是汤马士就上前对村民说话：“呃、哎，各位村民，你们真是信仰深厚，到处都可以看到神像，也到处都有人在参拜这些神像。”威廉说：“因此，我想请教各位，这个女神是什么做的？”“哎，是木头做的。”没错，而我手上的树枝，也是木头。大家请看，我把它丢到火堆里头。你们看，这么简单就能被火烧毁的木头神像，真的能够帮助你们吗？各位，能够帮助你们的，只有那位创造你们、深爱你们、记在圣经中的那位创造天地的神。就这样，汤马士跟威廉合作无间，努力对印度居民传福音。就在生活逐渐稳定的状态下，一场生命中的风暴正向威廉袭来。有一天，汤马士对威廉说：“威廉牧师啊，呃，我想跟您商量一件事。”呃，你想去印度内地传福音吗？威廉说：“是啊。”汤马士说：“呃，我在德哈特有个朋友，你们去了可以跟他租房子。”威廉说：“那你呢？汤马士说：“我，我不能跟你们一起去，我得留在这儿开诊所。”威廉牧啊，其实，其实我缺钱用。我之前跟人借了一大笔钱，一直被追逃，所以这次过来印度，拆会给我们的补助金，我已经拿去还债了。什么？我们才来三个月，你把一年的补助金掏空了？威廉牧师，我我真的很抱歉。如果我不还钱的话，我就会被逮捕。那么，我们投入到印度的事儿就会东窗事发，我们全部会遣返回英国。这样一来，如果以后还要到印度内地，德哈特就会很困难。我也是走投无路，逼不得已才这样做的。于是威廉回到主面前，向主祷告说：“主啊，怎么会发生这种事呢？我该怎么办呢？主啊，求你救我！”
1: 是什么？我说，希望就是我在电话这头告诉妈妈，我考试考坏了。妈妈在电话那头告诉我，没关系，下次再努力就好了。欢迎您继续收听《现代人的希望》
0: 。我们看到了克里威廉在宣教的过程当中。遇到了许多困难，其中也包括与同伴间的那种张力。在圣经里，有一位宣教士，名叫做保罗，他也有类似的经验。保罗在新约圣经《哥林多后书》第十一章当中提到，他在传福音的过程里，他遇到许多危险，包括盗贼的危险、同族的危险。外邦人的危险，城里的危险，还有假弟兄的危险。然而，遇到这么多的危险，这位宣教师保罗却说：“有谁软弱？我不软弱。我若必须自夸，就夸那关乎我软弱的事变了。为什么呢？原来在人的无能上面，我们可以看见。”神的全能遇到难处，基督徒有一个好处，就是我们还可以来寻找这位爱我们、乐意帮助我们的神——耶稣。下面，我们继续来听克里威廉经过了与汤马斯医生的这段故事后，尔后又发生了什么事。
4: 这话说，威廉跟汤马士医师分道扬镳之后，威廉一家人就在汤马士医师的安排之下，沿着河流穿过丛林，抵达了德哈特。却没想到，新生活的起头就是挑战的开始。当威廉一行人来到预定要租下房子的跟前，却听见屋主传来消息说，威廉一行人去的太晚，房子已经租给别人了。这对于从来没有在丛林里头生活过的威廉一家人来说，那简直是晴天霹雳。一伙人站在房子跟前，进不去，又不知何去何从。心慌不已的多利首先发难了
3: ：“我们今晚要睡哪儿呢？这几天有二十位村民被老虎吃掉了。威廉，你难道不怕孩子们今晚也碰到危险吗
4: ？”多利。你冷静一点，我会想办法的
3: 。妈妈，我们来祷告吧。经上写着说，凡事都可以向神祈求。爸爸，我们来祷告好
1: 吗
4: ？好，让我们同心祷告吧。神已经把我们带到这儿来了。今天晚上跟明天以后的一切，他一定会为我们安排的。就在这个时候。一位年轻的英国男子，一身穿着帅气又利落，自信地穿过草丛，走到威廉跟前。他的名字叫查尔斯。哎呀，好久没遇到这样的英国家庭了。你们就是在我之前要租房子的人吧？你好，我是查尔斯。威廉说、啊：“你好，我叫威廉，我是一个宣教士，啊。”这是我的妻子多莉，跟我小姨子凯萨琳。查斯说：“威廉牧师啊，如果你不嫌弃，就跟我一起住吧。反正这个房子这么大，我一个人住也浪费。”哦，真的吗？不过我有个规定，你不可以向我传教，你做得到吗？啊？这好吧。那你们来。大家请跟我进屋吧。就这样，威廉一家人充满平安跟喜乐的在德哈特住了下来。没有几天，因为躲避老虎的村民也都回来了。他们听说威廉在他们中间住下来的事，对这位牧师很好奇，对于威廉所要传讲的福音。更加好奇，因此威廉只要有机会，就跟村民介绍这位全能真神到底是一位怎样的神。各位，印度到处都是信仰虔诚的人，不论路途多难多远，你们都会去神殿献祭参拜，是为什么呢？哎，希望神明保佑我们呢、啊。那请问你们？在你生病痛苦的时候，其中有位邻居要你花很多钱才肯带你去医院，而另一位邻居则是到你家里探望你、医治你，又不收你的钱，不断看顾你，直到你康复为止。你们觉得哪一位邻居才是真正爱你的邻居呢？哎，当然是来看我那位啦，我想跟各位介绍的，就是像后面这位邻居一样。有怜悯、有慈爱的真神。威廉在德哈特跟村民的交通非常顺利。就在这个时候，威廉收到汤马士医生的来信，信上提到希望威廉可以帮助他一位朋友经营工厂。这奇妙的恩典让威廉深信是来自神的安排，于是决定再度举家迁移。但是小姨子凯瑟琳却表示没有办法一同前往，因为查尔斯已经向凯瑟琳求婚了。虽然威廉一家人得与凯撒琳分别两地。但是，一想到查尔斯跟凯撒林将过着幸福快乐的日子，心中就不禁被喜悦充满。在查尔斯跟凯撒林的婚礼举行之后，威廉就带着妻儿前往恒河之流，在那片广大的平原和一望无际的水田中，威廉即将接管的染料工厂就在那儿。
3: 如。黯然。
0: 亲爱的朋友，即、就、使、是、在人生路上，神也会使用一些同伴，成为你我生命的陪伴。比方说，克里威廉、凯撒林就成为他人生一段的一个帮助。在圣经里，宣教士保罗也提到，神曾经借着提多这个人来鼓励他，来安慰他。在基督信仰当中，所信仰的神能够调兵遣将。我的朋友，你渴望认识这位克里威廉所信奉的神吗？也请您下一回准时收听克里威廉的故事。